0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast Ya nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, el ¿Qué onda con... la cantidad de árboles que haría falta para combatir eh, la combustión de un auto de eh, quita Exactamente, chiquis, esta musiquita, eh, un, ponerle un arrollado casero con, ¿cómo decirlo?, una ensaladita rusa ponele, ¿qué te da eso?, ¿qué te hace pensar?, de repente, y un queso y dulce de postre, estás en un bodegón, ¿y un, un qué?, el vigilante, claro, Que eso, pensé que me estaba barriendo a mí, el vigilante, digo, ¿cómo?, ¡Qué trolo! ¡Qué, qué trolo que esos man! Me dicen por el. ¿Qué? Están estos <risa> No te calenté, chiche, no te calenté. Un bodegón, chiquis. Les acabo de describir una escena de un bodegón. ¿Qué faltan? Banderines, ¿no? Banderines colgados oh, en las paredes que no se entienden. Eh,
1: barri barriles de barriles. Barriles ¿no? de madera.
0: Fotos con famosos random
1: fotos con famosos camisetas de fútbol
0: camisetas de fútbol de cualquier época de cualquier jugador sí
1: y, y, y ni siquiera de, de bodegones temáticos de fútbol tipo no. un bodegón que no tiene un chote que igual alguna camiseta sí. colgada en algún lado tiene sí una
0: foto con Sandro y una remera de, de, de River que dice Sancho Re. En, en la panza sí eso es un bodegón un mozo que te atiende como si no te quisiera para nada en el lugar, pero en verdad Depende, sí te quiere, te hay, está dando la experiencia completa. En
1: eso hay, hay, hay Miti, eh. Está sí. el que te trata para el orden y el que es el que te, tu tío, tío, ¿eh? El que sí. es como que.
0: Te cuenta todos los secretos. Nació
1: para atender un bodegón. Total. Que no anota. Es, ahí está el mozo.
0: El, el mozo supremo está en el bodegón. Es el que no anota. Es el que te dice, oh, eh, ¿cómo? Decime, ¿cómo vos me querías. Me gusta. ¿Y vos, nena? ¿Te dicen nena o nene? Tengas la edad que tengas. ¿Te dicen nena? Decime, ¿vos qué querías? Eh, sí. ¿Listo? ¿Vos? Así. Y le tiras ocho pedidos y el loco te lo trae sin un error. Eso es un bodegón, chiquis. Y hoy, como estamos viviendo la semana de los bodegones, vamos a eh, explicar qué onda con los bodegones. ¿Qué es lo que son? ¿No? ¿Qué, son? ¿Qué es lo que son? ¿Dónde están? ¿Para qué carajo sirve un bodegón? Mm -hmm. Y lo más loco es que yo preparando esta investigación tremenda que hice digna de un paper del Conicet, eh, me encontré con que bodegón es algo que nada que ver. A ver. Bodegón es eh, una obra de arte, de naturaleza muerta, eso se llama bodegón.
1: Mira, la naturaleza muerta que es tipo la canasta, la famosa canasta de frutas.
0: Exactamente, la famosa canasta de frutas Que fue una obra de un artista en particular Que generó toda esta tendencia de la naturaleza muerta Un tipo que dibujó una canasta de frutas es Que
1: cuando digo que empezás a pintar o en, o en la primera clase de arte del colegio Te hacen dibujar una naturaleza muerta
0: Exactamente, ¿No? que suena bárbaro, pero es una canasta de frutas Claro Una canasta de frutas Literal Básicamente, ¿no? Sí, eh, sí Bodegón, eh, también conocido como naturaleza muerta Es una obra que representa animales, flores Y otros objetos que pueden ser naturales ¿eh? este, Como frutas Etcétera, pero los animales etcétera. no
1: están muertos Pero
0: los animales no, bueno, no están muertos sí. Algunos sí, ¿eh? los que por lo menos te sirven En un bodegón de los argentinos es Generalmente están es muertos, cierto. vivos no te lo van a es Servir ¿eh? es En fin, ya había bodegones Ahí está, estamos viendo en pantalla, ahí estamos eh, viendo Algunas de las imágenes, eh, ya había bodegones Que adornaban el interior de las tumbas en el antiguo Egipto Pero yo no te voy a hablar de esos bodegones de la naturaleza muerta. Te voy a hablar de los que conocemos nosotros de Los que vamos a comer, y de dónde vienen ¿no? Y qué es lo que son en esta semana De los bodegones que estamos viviendo, porque hoy son tendencia las hamburguesas no las hamburgueserías tuvieron su auge total, ahora está decayendo un poco el fanatismo loco, loco, loco por las hamburguesas que veníamos teniendo y cervecería artesanal, recuerdan que hubo un auge tremendo, bueno eh, los helados gourmet también en paleta, hoy, hoy es una de las modas eh, eh, características, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, se puso muy de moda, es muy top, sí. eh, la heladería Cheta, que te vende sí. paletas artesanales, no la el Torpedo, ¿entendés? Te vende una paleta artesanal. Tipo
1: la, ¿cómo se llama? Eh, el Magnum. Sí, eh, el guapaleta. Se la guapaleta. Así, ¿no? Sí, no,
0: no. Lucianos
1: L es un lugar muy cheto. Lucianos,
0: muy cheto que te hace paleta, efectivamente. Es la, sí, es Podio paleta. es otra que es una de las primeras que vino no acá con las paletas. Tanto. Me parecen una falopeada. Las
1: artesanales no, me gustan más las de kiosquito.
0: Las truchas, las truchardis, las industriales. En fin, están muy, muy, muy de moda estas eh, paletas. Pero hay un clásico que no... Sede terreno, chiquis, y es lo que están viendo en pantalla. Oba. Las eh, queridísimas eh, 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 centrales del placer, los bodegones de barrio que volvieron, che, para ganarse un lugar en las salidas, sobre todo de los porteños, porque más allá de que son un fenómeno eh, nacional en la ciudad de Buenos Aires tienen una raigambre especial, que no pasa en el interior, en el interior la onda es la pulpería, ¿entendés? Más que el bodegón de barrio que ahora, como dijimos, volvieron a ganarse un lugar especial en el panorama gourmet son legitimados no solo por los comensales nosotros, que somos fans, que nos encantan los bodegones, sino también por los críticos. Hay una gran cantidad de críticos de eh, bodegones que ha provocado también ha provocado también que se generen unos nuevos bodegones como New Age, ¿entendés? Donde hacen reversiones del matambre con ponele, con eh, ensalada, pri, eh, ensalada rusa. Te hacen como unas reversiones, como unos más chetos, mientras en pantalla vamos repasando diferentes bodegones de los más eh, populares y reconocidos. Sí. La verdad, muy buenos, sí. ¿no?
1: Para mí el bodegón cheto no hay... O sea, para no, mí el bodegón cheto no como sí pero no
0: sí pero no o Lo... sea, existir
1: existe pero la verdad que no, no 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 tipo la parrilla parrilla de mala muerte ¿entendés? Sí. Es parrilla en la esquina toda sucia o sea qué
0: rico es ir a comer a la cabrera no ahí está el desnivel no que es uno sé. de mis favoritos eh, el desnivel de Santelmo. La cabrera es una parrilla recheta y está rico, pero no es la experiencia de ir a comer un asado. ¿Entendés? Es ir a comer otra cosa. ¿entendés? O sea, para mí,
1: para mí ay, perdón lo que voy a decir. Pero para mí Decido. hay algo de la parrilla que no se limpia hace cuatro meses y le sabor. da otro gustito.
0: Ahí está el sabor.
1: O sea, perdón, pero es la verdad.
0: Para mayor placer no limpies la parrilla. Para mayor placer. Es una perdón, recomendación que te damos de acá. Total, amiga, suscribo completamente. Lo más moderno que te puedo llegar a aceptar en un bodegón es una onda a los galgos. ¿Entendés? Uy sí que son tradicionales Uy, pero dentro sí. de lo tradicional le ponen una pizquita de magia que no te lo reversionan no te hacen una deconstrucción de tortilla de papa con todas las papas oh, separadas la esta es una tortilla la... de papa clásica oh, la
1: tortilla de pero le ponen el alioli y un
0: choricito arriba
1: oh, tortilla hizo, uh... de algo.
0: ojo con esa y yo ahora sí. me descubrí que lo tengo a tiro en casa a los galgos me llega el delivery en fin el origen de los bodegones se remonta nada más y nada menos que, como decíamos, a lo que en el interior se consume más que los bodegones, que son las pulperías. Las antiguas pulperías son el origen ¿eh? del de bodegón. El Mira. bodegón es una adaptación citadina sí. de las pulperías tradicionales que hay en el interior de nuestro país. Bueno. Los primeros establecimientos de venta de bebidas y comidas en la Argentina fueron las pulperías. En la pulpería vos no ibas a comer, ibas a comprar eh, eh, productos. Ibas a comprar el arrocito, ibas a comprar la papa y vas a comprar eh, claro, todo ¿entendés? y vas ahí
1: claro, es eh, eh,
0: los que ponele eh, hay
1: almacenes de barrio que hoy se llaman la pulpería tipo el nombre del almacén es la pulpería
0: exacto exacto como las farmacias vienen de las boticas los bodegones vienen de la pulpería ¿no? ¿qué onda? hay la famosa pulpería donde, por ejemplo, claro, se hablaba que San Martín tenía sus reuniones, tantos próceres han eh, eh, chupeteado en una pulpería, eh, que era, eh, era obvio que eso tenía que desembocar en algo más potente como un bodegón. ¿Qué pasó? Bueno, eh, en el siglo XIX estaban muy a full las pulperías para comprar bebida, para comprar comida, y con la llegada de distintas colectividades a nuestro país, las más populosas, no, italiana y española, la gastronomía se fue una, se fue amalgamando un poquitito en los menús eh, de estas pulperías y de los distintos lugares de comida. Uh -huh. Platos italianos, de repente platos españoles y en menor medida alemanes, pero hay mucha influencia alemana también, che, en los bodegones, aunque uno no lo crea. Eh, uno piensa que solo italiano español, no, también había mucho alemán. Y son platos que se van desarrollando que tienen que ver con italianos y españoles que venían de la guerra. Y que no tenían muchos eh, eh, productos eh, en abundancia como acá. Mira, Todo lo contrario. Mira. En España, ponerle que comían. Comían el que en catalán se dice pan amboli, que significa pan con aceite, que es pan sin sal, es un plato típico mallorquí, por ejemplo, este pan sin sal de campo, duro. Bien. Un tomate mallorquí, que es un tomate que no se come, simplemente se raspa, no sirve para comer, es una poronga. Lo raspas en el pan, raspas un ajo y un chorrito de aceite de oliva. Eso comían. Me
1: fascina. Llegaron acá. Hoy se usa un poco, no tan así, pero digo, hoy está muy de moda la. Eh... Brusqueta. Claro, la o, o, la, o ni siquiera brusqueta tipo, Que sí, está muy de moda Pero también está como el pancito saborizado sí. Entonces es tostadita con eso tipo Exacto. Un poquito de aceitito, un poquito de orégano Y Exacto. tomatito, y listo
0: Exactamente, amiga En ese momento era porque no había de otra ¿entendés? Entonces no le quedaba otra a los muchachos que hacer eso Y llegan acá a la Argentina Los italianos que venían de la posguerra, algunos eh, eh, Claro, de ahí salen todas las deformaciones de la pasta Eso justo era lo que Mirá. iba a contar Llegan acá Llegan acá, ¿y qué se encuentran? ¿Qué? Con que te tiraban una pata de vaca por la cabeza. Entonces empezaron a hacer, ¿qué cosa? Pasta, que para ellos la pasta era ultra simple. El, el queso era re barato porque teníamos mucho lácteo. La carne era ultra barata porque teníamos mucha carne. Todo era barato y esta gente venía con un hambre mortal. Entonces empiezan a adaptar su cultura, sus platos culturales conocidos, pero con una abundancia mersa total, ¿entendés? Mirá. Entonces, ¿qué empiezan a hacer de repente? Fideos. Con una boloñesa así, papá. Así de flotado boloñesa. ¿Y arriba qué haces? ¿Un plato de queso? Tuki, todo adentro, papi. Nandale, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenés? Tiráselo arriba.
1: Larga vida la evolución.
0: Larga vida la evolución del ser humano y la gastronomía. Por completo. <susurra> eh, ¿Qué empezamos a hacer de repente? Sorrentinos rellenos de queso. ¿Con jamón? ¿Con qué? ¿Qué más tenés? Mandáselo adentro, y a leer Hay un montón de pastas que nosotros las tenemos súper naturalizadas y decimos, oh, la no cultura conoces, italiana, ¿eh? la cultura italiana. Por ejemplo, los sorrentinos. Los, Sorrentino. los sorrentinos son un invento son argentino nuestros. de italianos que llegaron a Argentina. Exacto. Que venían de Sorrento, que abrieron un restaurante que se llamaba Sorrento y al plato principal, como están las pizzerías, que a su eh, pixie sí. icónica le ponen el nombre de la pizzería. Exacto. Bueno, en ese momento el restaurante Sorrento y crea su pasta Los rellena. sorrentinos, claro, porque de qué la iban a rellenar la pasta, amigas. ¿Sí? estaban pasándola realmente para el norte. Imagínate, se Italia, vinieron en barco dos semanas para llegar acá. Imagínate lo mal Italia que la pasaron. no saben de qué le estás hablando. No, obvio que no, obvio que no. Y pasa con un montón de pastas que nosotros comemos acá eh, y ellos tienen un montón que nosotros no estamos acostumbrados. Yo como mucho el orequete, ponele. Acá el orequete no lo come nadie. No es. Sí. Es uno que tiene forma de orejita, pero eso es lo que voy. Se ah. va modificando. Eh, y se empieza a, eh, de repente también, no solo mezclar con la cultura nuestra... ...de poner un pedazo de carne gigante a todo... ...sino también entre la italiana y la española. Mira. Se empiezan a fusionar. Y también, de repente, la alemana. Y así se generan los platos típicos que tenemos en los bodegones... ...gracias a esa mezcla de culturas. El bodegón, básicamente, para los que todavía no están pudiendo agarrar la mano... Eh, ...los que nos escuchan desde otro lado... Sí. ...es un lugar de comida tradicional, sobre todo porteña, chiquis. porteña Aunque hay bodegones en el interior del país no eh, tienen la raigambre que tienen aquí en la ciudad de Buenos Aires, aquí al lado nomás, y en la provincia. En general, eh, eh, el porteño, eh, que es el, el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, es una persona, eh, en su mayoría, aunque hoy tenemos muchos bolsones de pobreza, estamos hablando del siglo XIX, clase media y clase alta del país vivían mayoritariamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Gustaban mucho de eh, salir a comer por ejemplo, y ahí se empieza a generar esta cultura. Ama comer afuera, originalmente, el porteño. Sí. Eh, ama eso. Sí. En otros lados, quizá de, en otras provincias de nuestro país, no es tanto la fanatismo por ir a comer afuera, sino por juntarse en una casa de familia y hacer un co, una comilona. Yo acá
1: creo que el porteño, una vez a la semana, va a comer afuera. Sí, Aunque sí. sea el fin de vuelta, pues pero digo, es un, es un... Claro, sí, obvio. obvio. Total. Eh, pero digo, el, el porteño pudiente una vez por semana come afuera.
0: Total, total tiene que ver mucho con la cultura de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y esto fue propiciando el desarrollo gastronómico ciudadano, ¿no? Muchos inmigrantes, como dijimos, empezaron a abrir, además, almacenes que en el interior lo que tenían era un salón que estaba dedicado a la venta de bebidas. Vendían chupi. Eh, eh, que, eh, esto generaba en los clientes un deseo de acompañar ese chupetracio, esa ingesta alcohólica, digámoslo, con algo para picotear. ¿Eh? En un pingüino se uh, tomaba el vinazo. En un pingüino. Blanco. blanco pingüino de, blanco. De,
1: ¿Cómo se llama ese...? Cerámica. De cerámica. Un
0: pingüino blanco de cerámica. Los que no saben qué es un pingüino, pongan en Google pingüino vino, pingüino bebida... Y les va a aparecer es una jarrita con la que se toma el vino aquí en estas hermosas pampas. Bueno, eh, la gente le picaba el bagre mientras se tomaba unos chupetracios en estos almacenes. Eh, ¿Y qué eh, empezó a pasar? Bueno, por ese motivo, los dueños de los comercios comenzaron a servir platitos de comida simples y caseros. En España, esa misma costumbre derivó en las tapas. Ellos se clavan 80 tapas mientras se toman unas cañas, es decir, unas birrulis. Nosotros acá generamos algo mucho más glotón, eh, mucho más angurriendo, que es el bodegón. Eh, y el bodegón es abundante. ¿De ¿Qué no puede faltar en un bodegón experto? ¿Qué? Milanesas Uf. Obviamente minutas, todas las minutas Cualquiera Minutas todas, todas, todas
1: Papas fritas, pero tipo abu en abundancia absoluta en y abundancia. extrema Y de las grandotas De
0: las grandotas Y hay dos variables que tienen que ser esas papas O caseras recién hechas, aunque sean blandas recién hechas Bien. O doble cocción ultra crocante Eso es lo que hacen, que son los más gordísticos Ay, me
1: gusta La, lo,
0: lo, la doble cocción la provenzal tiene que estar.
1: pero para todo.
0: Para todo, ¿eh? Ahí estamos viendo un pingüino y estamos viendo un politólogo también, <risa> que acaba de llegar a la radio. Es el señor Esteban Tevichacho. Amigo, te estamos estirando con un bloque de la en, puta que lo bien Entrá,
1: Tevi, entrá acá allá.
0: Entrá acá allá y hablemos de bodegones, amigo. relaja Igual que tome un poco de aire, pobre. No, Estás ahora, matado, ¿qué amigo, que tome ¿no?
1: aire? Pero acabo de llegar media hora tarde al trabajo, pobre. Estás matado, ¿qué
0: le pasa? pobre Tevichacho. Hola, amito. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue ayer en tu examen? Creo que bien. ¿La rompiste? Sí, sí, confiamos en ti y medio que medio que sería una radio esto no, no, no. sí si no, la, vo la voz cama. de la
1: conciencia
0: es la voz de la conciencia es está censurado ahí, ahí está ah. ahí está sí como es una casa para mí sí. a veces me olvido que es una radio <risa> como es como mi hogar es como ir a casa ¿Entendés? Es como ¿Vos pensás que te levantás Y ya estás ahí? Siento eso totalmente Hoy sentí eso Por eso no llegué tarde De hecho me olvidé Que, que, que tenía que venir Y por eso ahí se ropa interior Es más como en mi casa. Eh, Ayer hizo el programa En calzones Todo el programa <susurra> Ustedes lo ven de, 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 de cintura para arriba nada más, a totalmente. más. Totalmente Él se levanta Y va al living Y empieza a hablar La Chau. está pasando revista. su conductor de confianza Y lo mira Luca Lo miran los pibes Lo mira Facu Y Tevi, por favor. ¿Por qué? Favor, ¿Por qué? Aguantes, por Pone, qué? Ponete pantalones.
1: Gracias por, por estirar,
0: gracias. De nada, amigo, no, no, de boques. nada. Tomate tu traguito de agua, te vemos, Ay. tiene la mochila sí. puesta. Traguito Terminamos, tu traguito Terminamos de agua. Tomate tu traguito de agua, te lo ganaste. este
1: bloque y te devolvemos tu programa. Te lo no, ganaste,
0: no, amigo, no, te no, ganaste. Chico, Anda, llega lo ganaste. Anda, llegá tranquilo. Mucho. Yo no coincido tranquilo.
1: tanto, pero bueno. Ha sufrido
0: cual. mucho. Tuti lo quiere poner a laburar right now, right now, eh, pero yo quiero que se tome un cafecito, se lo merece, sufrió. Tevi sufre mucho, che, de verdad estas cosas, las pasa para el ojete.
1: De tu casa, macho.
0: Nos manda. Nos mandaba fotos al chat. Eh, muy triste, te bichacho. Bueno, en fin, ha llegado, ¿eh? La alegría es total. ¿Qué no puede faltar entonces? Las minutas cualquiera, milanesas. Ajá. Tiremos rápido. Buñuelos. Buñuelos, Buñuelos no puede faltar. ¿De tortilla acelga? de
1: papas, ya lo dijimos. Tortillas de
0: papas, claro. Rabas. Es loco que quedan lejos Raba. del mar, pero rabas, sí o sí, en un Mira, bodegón. Cierto. Tortillas varias. También está la de acelga, ¿eh?
1: Una buena proboleta, pero una buena, uh, buena, buena proboleta. Me
0: encanta, amiga. Bueno, pastas ravioles, obvio, con estofado, papá uh, con estofado Buenas
1: pastas.
0: cazuela de pescado, es loco, pero se come mucha cazuela de pescado y Mira. estamos lejos del mar ¿Mira? muy lejos del mar, pero eso llega, chiquis eso, y las rabas son clásicos también matambre con ensalada rusa, como les dije Matamre. algo que no me atrae, pero ni un poco el matambre Cero, con ensalada menos rusa, mil. pero es un clasicazo, eh, pollo al escabeche escabeches, es muy de bodegón también, panqueques y flan de postre, y obviamente vigilante Ay, para. Flan oh. con dulce Podés pedir el mixto Que es el completo Que te viene con cremita también Cremita dulce de leche John,
1: eh, oh.
0: Vigilante que ya lo dijimos Arroz con leche también. Arroz con leche que es la gloria con canelita. ¡Qué rico Mira. ¿eh? Y obviamente los platos como son. Para compartir.
1: Sí, el no, el bodegón. en realidad no, pero sí. No, pero sí. O sea, nadie los comparte, pero son enormes.
0: Exacto. Es tácito que en un bodegón vos podés ir a compartir. Si no tenés mucha hambre, te tomás una sí. cervecita, pedís un plato para los sí, dos. Exacto. Se sabe. El, el mozo incluso te va a decir... Che, miren que es mucho, ¿eh?
1: Sí. Esto no se
0: lo pidan, yo les recomiendo que se pidan esto ah, Eso es muy de bodegón
1: Me encanta, la recomendación La
0: recomendación del mozo, me totalmente bueno
1: En la Argentina, además de tener los
0: platos y postres nacionales Existe lo que se llama la, co la cocina tradicional argentina Que además es una mezcla, como decíamos De platos italianos, españoles, alemanes También todos juntos en un mismo menú Esta es una característica que se da Gracias a la eh, fuertísima inmigración que tenemos Y por lo cual eh, tenemos apellidos italianos eh, Españoles, eh, alemanes Franceses, etc Es muy notable cuando estás frente a un bodegón argentino ni bien entras en la puerta, como dijimos, es probable que lo primero que note sea una peculiar decoración. Banderines de fútbol, camisetas deportivas enmarcadas. Camisetas en un cuadro, sí. boludo. Pero en un cuadro. Ni siquiera,
1: ni siquiera o no necesariamente firmadas. Tipo no. una camiseta ahí ah, que camiseta. yo fui ahora me compré y así como me la compré... Una en, camiseta de Tristán Suárez.
0: Tuqui. Ahí... Mucha madera, mucho mueble antiguo, madera desgastada. Ahí ven las remeras colgadas que son más random imposible. El 16 de Independiente.
1: Rara iluminación. Nunca están bien iluminados. Nunca. Es una iluminación muy medio pelo. Sospechá
0: del bodegón que está bien iluminado. Sí. Sospecha. Sí. Sospecha. Sí. Vas a encontrar jarras de pingüino. Como dijimos, patas de jamón también colgadas. Deja. Salames colgando por las paredes en algunos.
1: No, no existe opción vegana a no. priori. Puede haber algún plato que no tenga... Eh... Pero no existe como, como ahora se usa mucho en restaurantes, como opción vegana y no. te dice opción vegana. No, no ni en pedo vas a encontrar opción vegana es en la muy carta. Tradicional, Así no. como dicho.
0: No, Ay, nos contaba Puede Lugan... haber algo
1: que vos puedas comer que sea vegano. Sí, sí. Pero no te figura como opción vegana.
0: No, no, no conocen no la palabra. No te
1: avisan,
0: no. No, como decía Luguan, creo que se llaman Loving Hat y son una nueva eh, cadena de eh, bodegones Lugan. veganos. Así bueno, que ahí pueden ir Pero es muy específico
1: Un bodegón original Total. no te parece en la carta como ahora En no. muchos otros lugares Opción vegana o vegetariana
0: Uno que nos suma gusto acá de San Telmo que es clave Son las publicidades de marcas antiguas Están por todos los bodegones El logo de Pepsi del año del pedo El logo wow. de, de cualquier marca viejísima Están ahí por supuesto eh. Un
1: montón de cacharritos
0: en estantes Eso es un bodegón Las porciones generosas La comida simple y casera las botellas de salsa de tomate colgadas. Mal. Eh, el busto de Geniol. El busto de Geniol, Luan. Sí, amigo. Mal. El busto de Geniol es muy, muy Muy bodegonero. En fin, cada bodegón porteño es un espacio de historia viva, chiquis. Y por eso sentarse en las mesas de un bodegón eh, es de las mejores maneras de conocer para mí la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
1: Coincido plenamente. Así amigo. que nada,
0: van a encontrar todo eso en un mismo sitio, muchas anécdotas e historias que seguramente los dueños o los mozos te van a querer contar. Acá estuvo una vez Robert de Niro. Acá vino Robert De Niro, grabar una serie con Brandon y sí. sabe que ¿Se comió un bife de chorizo? No lo podía creer. Porque la carne argentina, la carne argentina, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Así, ah, chiquis, eso es un bodegón. Eh, espero que lo hayan disfrutado este qué onda con...
1: Hermoso, amigo. Y en la semana de los bodegones, si pueden y tienen eh, la posibilidad económica de hacerlo, es una gran semana para ir a comer afuera Exacto. a un bodegón.
0: Yo les recomiendo tres, los tres míos. Van, los galgos. Uf, los galgos número uno.
1: Adhiero al 100.
0: El desnivel en San Telmo, Bien. la rompe toda.
1: San Telmo... Lugar de bodegas Casa de bodegas casa, casa de buenos Y por último,
0: uno que no es muy conocido, te atienden con mucha mala onda, pero es una mala onda que te atrae, es como pegame que me gusta. Se llama la Mesón de Fierro. Esto es San Juan y Castro Barros, en el barrio de San Cristóbal. La Mesón de Fierro, no de hierro, de, de fierro. fierro. Eh, son todos expresidiarios, no tengo duda los que te atienden, pero la rompe. Es como estar en el marginal... Comiéndote unas raras No sé si
1: me la estás vendiendo del todo Como que me quedo con los galgos Es, que es la
0: experiencia, amiga Sí, la no, experiencia. no sé si
1: me llama toda esa experiencia Aparece
0: Pompa Luisa Alejo y dice ¡Aguante la mesón! No, la mesón era tremendo Íbamos con Luisa que nos traten mal y nos alimenten bien
1: Era, era... Es raro, Hacíamos igual. eso con Como mi hermano Como no me la vendiste, increíble, no, ¿entendés?
0: andaba. Anda, Mira, te lo, no lo recomiendo
1: si te tengo ganas de ir bueno. a comer y que me maltraten, boludo
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast En Spotify, YouTube